0: Olá, eu sou o Guilherme Guaral, professor de História da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. E aqui é o nosso podcast final para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, é, a disciplina de História. Nós vamos fazer uma coisa diferente nesse podcast final, que ao invés de estar trazendo conteúdos para vocês, eu vou estar propondo algumas questões. É como se fosse um quiz. Tenho cinco questões aqui para esse momento final. Então a gente vai fazer como uma espécie de revisão para comentar sobre alguns assuntos. Vamos começar? Pegue aí seus passaportes, aperta os cintos e vamos começar. Primeira pergunta, na primeira guerra mundial foram formados dois grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Qual das, quais da, qual das alternativas a seguir qual das alternativas a seguir não fez parte da Tríplice Entente? Ou seja, qual país que eu vou falar agora, dessas quatro opções, não fez parte da Tríplice Entente? Tivemos Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Então vamos lá: alternativa A, Inglaterra. Alternativa B, Alemanha. Alternativa C, França. Ou alternativa D, Rússia? Então, qual, dessas não, qual desses países não fez parte da tríplice entente? Inglaterra, Alemanha, França ou Rússia? Resposta correta é a letra... A. Você anotou aí? Vamos lá. Então a resposta correta é a letra B, Alemanha. É, nesses dois grupos, nesses dois grupos que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança. Nós tivemos a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. E na Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Então, a Alemanha não fez parte da Tríplice Entente, ok? Aliás, a Alemanha foi uma das grandes responsáveis pela guerra por conta das suas rivalidades com a Inglaterra, em relação à produção industrial, a rivalidade com a França em relação aos a territórios de Alsácia e Lorena, territórios muito ricos em carvão, em minérios de ferro, e rivalidades com a Rússia na ideia dos, da formação nacionalista, né, de pan-germanismo, pan eslavismo pan então essas correntes eram muito fortes e criavam rivalidades. Então, portanto... A Alemanha não fez parte da entente, ok? Vamos lá para a segunda questão. No Brasil, um político que foi presidente da República por duas vezes é um nome que está relacionado com o um conceito de trabalhismo. De quem estamos falando? Alternativa A, Juscelino Kubitschek. Alternativa B, Eurico Gaspar Dutra. Alternativa C, Getúlio Vargas. Ou, alternativa D, Jânio Quadros. Juscelino Kubitschek, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Jânio Quadros. Então, qual é o político? Já deu um spoiler, foi duas vezes presidente da República. Está é, relacionado diretamente com o conceito de trabalhismo. Estamos falando de a alternativa correta, é a letra A. Isso mesmo, quem marcou a letra C, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente de 1930 até 1945, de forma provisória, a princípio até 1934, depois constitucional e com um golpe, do, chamado golpe do Estado Novo, se perpetuou no poder até 1945. Mas depois foi eleito pelo voto popular, para o período de 51 a 55, mas em 54, após uma grave crise política, ele se suicidou. Né? E ele foi considerado o pai dos pobres, era tido como pai dos pobres, sobretudo pelas classes trabalhadoras, no qual ele foi muito importante para a regulamentação das leis trabalhistas. O Código de Leis Trabalhistas, a CLT, né, com essa consolidação dessas leis, Tornaram Vargas um, um político muito querido, sobretudo pelas classes trabalhadoras e populares. Com certeza podemos associá-lo ao conceito de trabalhismo. Terceira questão: o temor do comunismo criou vários momentos de tensão no continente americano. Um dos episódios mais dramáticos foi a crise dos mísseis em 1962. Em que país do continente americano, aí você pensa, América do Norte, Central e do Sul, foram colocados os mísseis soviéticos mirados para os Estados Unidos? Então quero saber, nessa crise, né, a chamada crise dos mísseis, 62, em qual país foram colocados esses mísseis apontados né, para os Estados Unidos? Alternativa A, Cuba. Alternativa B, Panamá, alternativa C, Chile ou alternativa D, México. Cuba, Panamá, Chile ou México. Acertou quem marcou a alternativa? Isso mesmo, alternativa A, Cuba. Cuba está ali né? No, na, as portas de Miami, digamos assim. O que a, o que é o, o oceano, né? Que que ele que faz essa divisão, né? então eles estão muito próximos. Né? Tanto é que muitos que não concordaram e não concordam né, até hoje com, com o regime comunista em Cuba, foram para Miami, né? Re são refugiados em Miami, enfim. Né? É, então a proximidade ali era muito grande. Esse, essa crise foi resolvida com o desarmamento, né? Tirar, retiraram esses mísseis dali, assim como os Estados Unidos também tirou seus mísseis lá da região do Oriente, que também estavam apontados né, para a União Soviética. Então, é, essa tensão, durante dez dias, a população mundial ficou apavorada, com medo, de fato, de uma guerra nuclear. Tudo dentro do contexto da chamada Guerra Fria, que eu já contei para vocês nos outros podcasts. Quarta questão. Nos anos 1990, um processo de abertura dos países ao comércio internacional, reduzindo as barreiras alfandegárias e levando fábricas multinacionais a utilizar a mão de obra barata de países subdesenvolvidos, foi chamado de regionalização, unitarismo, globalização ou interiorização. Então, esse processo, né, comércio internacional, aberto, franqueado a todos os países, com baixas tarifas alfandegárias, produtos sendo produzidos longe da sua matriz, como o caso das bolas Nike, produzidas em Singapura, né, pagando preços de mão de obra baixíssimos. Né. Então, como é que se chamou esse processo? Regionalização, que é a alternativa A. Unitarismo, que é a alternativa B. Globalização, que é a alternativa C. Ou interiorização, que é a alternativa D. Acertou quem marcou a alternativa C. Globalização. Esse é o processo que estamos ainda vivendo. né? Que pretende... Né, unificar os países economicamente, muito embora o aumento das desigualdades sociais e econômicas entre os países é enorme, e essa política não tem ajudado a diminuir. Vamos para a última questão? Isso aí, última questão que vamos fazer agora. Quinta questão, em que ano foi outorgada a última Constituição Brasileira que foi apelidada de Constituição Cidadã. Em que ano? É. Assunto do nosso último podcast. Alternativa A, 1986. Alternativa B, 1987. Alternativa C, 1988. Ou alternativa D, 1989. Então, em que ano foi outorgada? ou seja, passou a valer a última, a versão mais recente da Constituição brasileira, que ficou apelidada na época né, de Constituição cidadã. 86, 87, 88 ou 89. Acertou quem respondeu a alternativa C, 1988. Em 1986, foi convocada a Constituinte. Ou seja, foram eleitos deputados com esse objetivo, redigir a Constituição. Em 1989, foi a primeira eleição direta para presidente depois do período da ditadura militar. Em 1988, o deputado Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Constituinte, ergueu a nova Constituição, que está em vigência até os dias de hoje. E é considerada bastante avançada por trazer e debater as questões dos direitos, deveres dos indivíduos brasileiros, dos cidadãos brasileiros. Bem, minha gente, aqui me despeço de vocês, desejando muita sorte, sucesso, que possam ingressar nas universidades. E estaremos aqui torcendo pelo sucesso de vocês que também é um pouquinho sucesso de nós, professores da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Grande abraço, foi um prazer acompanhar vocês nessa jornada. Tchau, valeu.